여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.0MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규방송을 시작하겠습니다 오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 성대 그레고리오 교황학자 기념일인 오늘은 주교자 임동성당 김용민 신부입니다. 오늘 복음은 루카복음 5장 1절에서부터 11절까지의 말씀입니다. 예수님께서 겟네사렛 호숫가에 서 계시고 군중은 그분께 몰려들어 하느님의 말씀을 듣고 있을 때였다. 그분께서는 호숫가에 대어놓은 배두 척을 보셨다. 어부들은 거기에서 내려 그물을 씻고 있었다. 예수님께서는 그두배 가운데 시몬의 배에 오르시어 그에게 묻에서 조금 저 나가달라고 부탁하신 다음 그 배에 앉으시어 군중을 가르치셨다. 예수님께서 말씀을 마치시고 나서 시몬에게 이르셨다. 깊은 데로 저어나가서 그물을 내려 고기를 잡아라. 시몬이 스승님 저희가 밤새도록 애썼지만 한 마리도 잡지 못하였습니다. 그러나 스승님의 말씀대로 제가 그물을 내리겠습니다. 하고 대답하였다. 그렇게 하자 그들은 그물이 찢어질 만큼 매우 많은 물고기를 잡게 되었다. 그래서 다른 배에 있는 동료들에게 손짓하여 와서 도와달라고 하였다. 동료들이 와서 고기를 두 배에 가득 채우니 배가 가라앉을 지경이 되었다. 시몬 베드로가 그것을 보고 예수님의 무릎 앞에 엎드려 말하였다. 주님 저에게서 떠나주십시오. 저는 주의 많은 사람입니다. 사실 베드로도 그와 함께 있던 이들도 모두 자기들이 잡은 그 많은 고기를 보고 몹시 놀랐던 것이다. 시몬의 동업자인 제베데오의 두 아들 야고보와 요한도 그러하였다. 예수님께서 시몬에게 이르셨다. 두려워하지 마라. 이제부터 너는 사람을 낚을 것이다. 그들은 배를 저어다 못에 데워놓은 다음 모든 것을 버리고 예수님을 따랐다. 주님의 말씀입니다. 베드로와 어부들은 밤새 허탕을 친후 그물을 손질하며 다음 물고기 때를 기다리고 있었습니다. 지금은 물고기를 잡을 때가 아니었기 때문이죠. 그런데 어떤 남자가 나타나 지금 깊은 곳으로 가서 고기를 잡으라고 말합니다. 어부들의 경험과 지식으로 봤을 때 지금 깊은 곳으로 가라는 것은 어처구니 없는 말이었습니다. 하지만 예수님의 말씀에 따라 깊은 곳으로 가서 그물을 내리죠. 그러자 밤새 한 마리도 잡지 못했던 그곳에서 그물이 찢어질 만큼 많은 물고기를 잡았습니다. 도저히 이해할 수 없는 상황입니다. 자기들 경험에 따르면 지금은 쉬어야 하는 시간입니다. 물고기가 잡히지 않는 시간과 장소였죠. 또 잡히면 안 되는 상황입니다. 이처럼 복음의 이 깊은 곳은 나의 능력을 뛰어넘는 곳이며 내 힘으로는 도저히 어찌할 수 없는 상황이기도 합니다. 
아무것도 할수 없는 곳에서 모든 것이 되어주시는 하느님을 만나는 곳이지요. 깊은 곳은 어떤 사람에게는 병으로 인한 고통일 수도 있고 누군가에게는 가정의 불화일 수도 있고 또는 신앙생활에서 다가오는 여러 도전과 미래에 대한 두려움일 수도 있습니다. 예수님께서는 이 깊은 곳으로 우리를 부르십니다. 내가 이해할 수 없고 또 이해하기 싫고 받아들이기 고통스러운 상황을 통해서도 하느님께 나아가도록 우리를 깊은 곳으로 부르십니다. 깊은 곳을 향하는 시간은 하느님을 만나는 신앙의 여정에서 반드시 필요한 과정입니다. 누구나 한 번쯤은 깊은 곳으로 나아가게 됩니다. 중요한 것은 예수님께서 우리를 나 홀로 버려두지 않으신다는 것입니다. 베드로가 깊은 곳을 향해 나아갈 때그 배에 함께 계셨던 예수님께서 우리와도 함께 하십니다. 내가 두려움에 휩싸여 깊은 곳을 향할 때 나라는 배 안에 예수님께서 함께 계십니다. 예수님께서 함께 계시기에 우리는 깊은 곳을 향해 나아갈 수 있습니다. 그렇게 예수님과 함께 간 깊은 곳에서 우리는 나 자신을 보게 됩니다. 내가 얼마나 부족하고 나약하며 주님께 사랑받기에 합당하지 않는 사람인지 보게 됩니다. 이때 저는 죄 많은 사람입니다. 저에게서 떠나주십시오라는 베드로의 고백은 하느님의 현존을 체험한 인간의 고백을 대표합니다. 그래요. 누구나 그러합니다. 어떤 사람이 하느님 앞에 당당하게 설수 있겠습니까? 신부인 저도 하느님 앞에 섰을 때에는 하느님의 자비가 필요한 약한 사람일 뿐입니다. 이런 우리를 하느님께서 부르십니다. 하느님께서는 우리가 약하고 부족하다는 것을 몰라서 사랑하시는 것이 아니라 다 아시면서도 우리를 사랑하십니다. 비록 내가 일그러지고 비참하고 죄에 얼룩져 있더라도 하느님께서는 있는 그대로의 나를 사랑하십니다. 내 안에 하느님의 사랑이 충만할 때 새로운 변화가 일어납니다. 하느님께서 이루시는 새로운 창조입니다. 하느님의 사랑 덕분에 우리는 하느님의 사랑으로 변화되어 갑니다. 이 사랑으로 나의 금을, 나의 모든 것을 내려놓고 기꺼이 주님을 따르게 됩니다. 주님께서 우리와 함께 계십니다. 그러니 용기를 내서 우리 각자의 깊은 곳으로 나아갑시다. 이 시간을 통해 우리는 하느님의 사람이 됩니다. 이제 깊은 곳을 향해 노를 저을 시간입니다. 오늘 말씀에는 주교자 임동성당 김용민 신부였습니다. 내일도 김용민 신부의 강론이 계속됩니다. 이자 비평가이며 1925년 노벨문학상을 수상한 조지 버나드 쇼의 묘비에는 이런 글이 적혀있다고 합니다. 우물쭈물하다가 내 네, 이럴 줄 알았다. 
망설이지 말고 시작합시다. 미루어두었던 일을 시작하기에 딱 좋은 아침입니다. 오늘 들으실 곡은 폴의 시실리안느 그리고 파반느 두곡 준비했습니다. 
이어서 가톨릭 영성심리상담소 홍성남 신부의 속풀이 컬럼입니다. 안녕하세요 홍성남 신부입니다. 오늘의 사연을 보겠습니다. 제 남편은 아주 꿈이 많은 사람입니다. 처음 만났을 때 가정사정이 아주 좋지 않았음에도 불구하고 큰 꿈을 품고 사는 것이 보기 좋았고 세상을 받고 싶다고 열변을 토하는 모습에 반하여서 결혼을 했습니다. 근데 막상 결혼을 하고 나니 남편의 다른 모습이 보여서 힘이 듭니다. 직장에서 자주 다퉈서 오래 다니지 못하고 자주 옮겨 다니는 데다 요즘은 그것도 안 되는지 집에서 술을 마시고 세상 한탄만 하고 삽니다. 생활비라도 벌러 다니라고 하면 버럭 화를 냅니다. 큰일을 준비 중인데 아녀자가 재수없게 군다고 하면서 아이들도 이제는 아버지를 쳐도 안 보려고 합니다. 가진 것이 허세가 심한 남편. 왜 이러는 것일까요? 예. 남편분이 가진 문제는 현실을 무시하는 습관입니다. 심리적으로 건강한 사람들은 자신의 현재 상태, 자신의 자원이나 능력, 자신의 현재 상태에 대해서 비교적 객관적인 판단을 하고 무리한 일을 버리거나 허세를 부리지 않습니다. 자신에게 무리한 것은 깨끗하게 포기하고 할수 있다고 생각하면 현실적인 준비를 하고 계획적으로 실행을 합니다. 이들은 꿈과 현실성을 갖추고 인생의 변수들에 대한 대비를 합니다. 마치 바도로 항해를 나가는 선우들처럼 사는 것입니다. 그러나 신경증적인 삶을 사는 사람들은 현실을 무시하고 삽니다. 건강한 사람과 신경증적인 사람은 어떻게 구분하는가? 사람은 두 가지의 자기, 셀프를 가지고 삽니다. 이상적 자기와 현실적 자기. 이상적 자기란 되고 싶은 자기를 말합니다. 현실적 자기란 현재의 자기를 말하고요. 그런데 성장 과정에서 제대로 관심과 칭찬을 듣지 못한 사람들은 자신에 대한 좋지 않은 감정, 즉 열등감을 갖습니다. 현실의 자기를 싫어하는 것이죠. 이런 사람들은 현실의 자기를 묻어버리거나 없는 것처럼 행동하려 합니다. 그래서 모르는 사람들에게 허세를 부립니다. 자신이 인류대학을 낳았고 집이 어마어마한 부자란 등의 거짓말을 하는 것인데 그런 말을 하면서 본인이 본인 말에 도치가 되어서 더큰 거짓말을 만들어내기도 합니다. 그런데 이들은 현실은 보이지 않고 불만스러운 감정만 가지고 있기에 할수 있는 일을 하려고 하지 않고 할수 없는 일에 죽어라 매달립니다. 직장을 다니면서 생활을 하기 위한 재원을 마련을 하지 않고 비슷한 사람들끼리 모여서 정치 이야기나 종교 이야기 같은 아무런 영향가 없는 주제들에 매달려서 한담을 나누고 자족합니다. 자신들이 지적인 엘리트들이라는 집단 도치 상태에 빠지는 것입니다. 혹은 지나친 종교활동이나 정치활동에 매달리기도 합니다. 그런데 본질적인 활동을 하는 것이 아니라 허세성 활동을 하기에 그런 장에서도 귀찮은 존재 취급을 당하기 일수입니다. 심리학자 헤르베르트 프로이덴 베르거는 이런 사람들은 탈진 중군에 걸리기 쉽다고 했습니다. 구멍난 배에 타서 열심히 노를 젓는 사람과 같아서 배는 나가질 않고 노 젓는 사람만 힘이 든 상태 그리고 결국은 배가 가라앉는 결과를 낳는다고 하는 것입니다. 그래서 이런 사람들 보고 정신없는 사람들이라고 하거나 당신 제정신이야 미친 거 아니야 하는 말들을 하는 것입니다. 그런데 이런 현상은 비단 사회에서만 발생하는 것이 아닙니다. 이런 심각한 심리적 문제를 가진 사람들이 종교의 귀의를 하면 유사한 행위를 합니다. 예를 들어서 봉사활동과 같은 현실적인 삶보다 초자연적인 것, 신비주의적인 것에 집착을 하기 쉽고 그런 와중에 작은 체험이라도 하면 마치 자신이 대단한 종교인인 양 행사하기 시작합니다. 심지어는 자신의 기도발에 대해서 과대 홍보를 하고 
심리적으로 의존적인 사람들을 추종자처럼 데리고 다니고 사람들로부터 금품을 받고 기도를 해주는 소위 기도 대행업을 하기도 합니다. 가장 최악의 사례는 성경으로 사람들의 앞날을 예언해주는 경우도 있었습니다. 자신은 늘 성령으로 가득 차 있기에 자신이 하는 말은 모두 하나님이 주시는 계시라고 심한 자기 도치망상에 빠져서 아예 자신만의 독립된 종교단체를 만들어서 소위 종교 영업을 하기도 합니다. 교주 컴플렉스에 걸린 경우입니다. 그래서 소크라테스가 너 자신을 알라고 말한 것입니다. 자 여러분들께 김영래 시인이 보내드리는 위로의 시 보내드립니다. 긴 고뇌 끝에 하얀 꽃 무더기 긴 희생 끝에 피운 빨간 꽃 무더기 밤새 핥던 가슴아리가 새벽녘 환하게 고운 별이 되었네. 너 하나 하나 되는 기쁨의 목소리 평화를 주옵소서. 하늘이 저렇게 맑고 깨끗하여 바다가 저렇게 넓고 푸르러 평화를 주옵소서. 온 세상의 평화를 온 유리의 평화를. 심적으로 문제가 있는 분들께서는 평화방송TV 따뜻한 동의로 연락주시기 바랍니다. 또 대면 상담을 원하는 분들은 가토리 영성심민 상담소로 연락주시면 봉사자분들이 상담해드립니다. 건강 하루 되십시오. 홍성남 신부였습니다. SM 평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 개토 하우스 IRD 세무감사 전문 나인 컨설팅 아덱스 보험 권명회 JP 에듀케이션 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나론 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 할인항공권 전문 취급 ABC 여행사 항공권 전문가들이 친절하게 상담해 드립니다. 신속, 정화, 친절 서비스 ABC 여행사에 오시면 편안함이 있습니다. 최고의 여행 ABC가 만들어드립니다. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 프란치스코 교황은 피조물 보호를 위한 기도의 날 담화에서 지구를 위한 희년이 억눌린 이들을 해방시키는 시간이라고 설명했습니다. 교황은 빈곤국의 채무를 탕감해야 한다고 촉구하는 한편 우리 모두가 한 인류 한 가족의 구성원으로서 공동의 집에 살고 있다고 강조했습니다. 프란치스코 교황은 피조물 보호를 위한 기도의 날 담화에서 지구와 우리에게 제공되는 자원에 대한 존중 그리고 인간이 초래한 악과 빈곤국을 위한 채무 탕감 등 정의의 회복에 관해 깊이 성찰했습니다. 교황은 지구를 위한 희년은 인신매매와 아동학대 등 현대판 노예제의 다양한 족쇄가 채워진 모든 이들과 억눌린 이들을 해방시키는 시간이라고 말하며 다양한 삶의 형태로 땅과 조화를 이루며 살아가는 토착민 형제들에게 배우면서 피조물을 관상할 역량을 되찾아야 한다고 초대했습니다. 9월 2일 오후 1시 보건부 브리핑입니다. 보건부는 어제 오후 1시 브리핑에서 새로운 감염자가 5명이라고 발표했습니다. 5명의 새로운 감염자 중 3명은 커뮤니티 감염 사례로 모두 그 오클랜드 기존 클러스터에 역학적으로 연결돼 있으며 마운트로스킬 하위 클러스터에 연결되어 있습니다. 
세명 모두 기존 확진자와 밀접 접촉으로 이미 자가격리 중이었습니다. 나머지 두명의 감염자는 해외 입국자로 관리 격리 상태에 있습니다. 두명 모두 로토루아의 리지스 호텔 격리 시설에서 격리 중이며 이들은 8월 28일 두바이를 통해 입국했습니다. 현재 병원에는 7명이 입원해 있으며 입원 환자 중두명은 중환자실에서 치료 중입니다. 뉴질랜드의 활성 감염자 수는 129명입니다. 기존 확진자들 중 5명이 회복돼 129명의 확진자들이 남아있는 상태이며 이중 94명은 커뮤니티 감염이며 35명은 해외 입국자 감염 사례입니다. 어제 하루 만 934건의 검사가 이루어졌고 지난 일주일 동안 하루 평균 9,642건의 검사가 진행됐습니다. 히킨스 보건부 장관은 지난주 보건부가 목표한 하루 만 건의 검사 목표를 달성했다고 발표했습니다. 그는 코비드19 검사는 코로나 바이러스 대응의 중요한 부분이라고 말했습니다. 지금까지 9월 2일 오후 1시 보건부 브리핑이었습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 대중교통수단 이용 시 의무강제 규정인 마스크 착용을 위반할 경우 최고 1000달러의 벌금이 부과될 수 있습니다. 지난 월요일부터 레벨2 또는 그 이상의 경계 단계에서는 대중교통 이용 시 마스크 착용이 의무화됐으며 다만 12세 이하나 또는 지병이나 정신질환, 신체적 장애 등의 사유에 대해서만 마스크 착용의 예외가 허용되고 있습니다. 리차드 챔버스 경찰부 국장은 아직까지 벌금이나 과태료가 부과된 사례는 없다고 말하며 마스크를 쓰지 않고 대중교통을 이용할 경우 현장에서 과태료 300달러와 법정 재판을 통해 최고 1000달러의 벌금이 부과될 수 있다고 전했습니다. 버스 환승장 또는 기차역 등 이용객들이 많이 모이는 장소에 더 많은 경찰들이 배치되고 있으며 지역경찰본부로 만장의 마스크들이 지급돼 마스크를 쓰지 않은 시민들에게 전달할 수 있도록 하고 있습니다. 중환자실에서 치료를 받고 있는 코로나 감염 환자들을 대상으로 한 치료법에 저렴하면서도 확보하기 어렵지 않은 방안이 나오면서 큰 기대를 받고 있습니다. 뉴질랜드의 연구진도 포함된 8개 국가의 연구진이 공동으로 진행하고 있는 치료법에서 중환자실에서 치료를 받고 있는 환자들의 사망률을 20% 정도 줄이는 결과가 나타났습니다. 이 8개 국가에서 100명이 넘는 ICU 중환자실에서의 자료들이 분석되고 있으며 그 결과에 따라 WHO의 코비드 치료에 새로운 가이드라인이 될 것으로 알려졌습니다. 크리스 이킨스 보건부 장관은 코로나19에 대해 완전히 박멸이 안 되어도 오클랜드가 경보 1단계로 이동할 수 있다고 의원들을 대상으로 말했습니다. 어제 오전 열린 의회의 보건선택위원회에서 애슐리 블린필드 보건국장과 크리스 힙킨스 보건부 장관은 국민당 의원을 대상으로 코로나19 대응에 대해 답변하는 자리를 가졌습니다. 새로운 선거일이 10월 17일로 변경된 이후 의회 해산이 추진됐을 때 국민당의 세인 레티 보건부 담당 대변인이 블룸피드 보건국장에게 질문할 기회를 가질 수 있도록 선택위원회에 재소집을 요청했습니다. 크리스 힙킨스 보건부 장관은 지역사회 감염 사례가 있어도 경보를 1단계로 이동할 수 있으며 완전한 박멸을 필요로 하지는 않는다고 답했습니다. 그는 뉴질랜드 전역이 경보 1단계로 이동하기 전에 먼저 오클랜드가 정보 2단계로 이동하는 것을 고려할 것이라고 말했습니다. 
메서비스는 지난 화요일 최근 뉴질랜드 증권거래소를 방해한 것과 동일한 유형의 사이버 공격을 받았습니다. 메서비스는이 공격으로 웹사이트에서 눈에 띄는 성능 저하가 생기지는 않았지만 일부 접속자들은 백업 웹사이트로 리디렉션 됐다고 전했습니다. TSB 은행도 지난 화요일 오후 은행 웹사이트와 앱이 중단되는 사건이 발생했으며 은행 대변인은 이 현상이 사이버 공격과 관련이 있는지에 대해서는 언급을 거부했습니다. 이러한 TSB 은행의 웹사이트와 앱이 중단되는 사건 이후에 메서비스 웹사이트 공격이 발생했습니다. 앞서 지난주에는 뉴질랜드 증권거래소 웹사이트가 며칠 동안 계속해서 사이버 공격을 받아 거래를 중단하는 사태가 있었으며 이러한 공격은 이번 주 미디어 매체인 스토프와 라디오 뉴질랜드의 웹사이트를 대상으로도 발생했습니다. 정부는 사이버 공격에 대해 심각하게 받아들이고 있습니다. 크리스 입킨스 보건부 장관은 오클랜드 사람들이 왜 킨스턴 레퍼런스에 가지 말아야 하는지 설명했습니다. 보건부 장관은 이번 주 퀸스타운에서 열리는 회의에 참석하는 오클랜드 사람들에 대한 우려가 제기되자 코비드19 경보 수준 2.5 규정을 무시하는 것이라고 경고했습니다. 뉴질랜드는 현재 코비드19 경보 2단계로 모임은 100명으로 제한돼 있으나 오클랜드는 약 3주 전 클러스터에서 발생한 감염 사례가 계속해서 나타나고 있기 때문에 경고 수준 2.5 단계에서 10명 이내의 모임 제한 규칙을 지켜야 한다고 전했습니다. 국제뉴스입니다. 태풍 마이삭은 현재 일본 서쪽 해상을 지나고 있습니다. 태풍이 덮친 오키나와에선 최소 8명이 다치고 수만 가구가 정전 피해를 입었는데 10호 태풍까지 올라오고 있어 긴장감이 높아지고 있습니다. 어제 오키나와에서 관측된 최대 순간 풍속은 초속 54.5m입니다. 이번 태풍으로 오키나와에서만 최소 8명이 다쳤고 3만 가구의 전기 공급도 끊겼습니다. 북진 중인 북진 중인 마이삭은 강한 세력을 유지한 채 일본 서부 규수 지역을 통과하고 있습니다. 시간당 80mm의 폭우와 함께 일부 지역에서는 초속 50m의 강한 바람도 예보됐습니다. 일본 기상청은 강풍과 폭우, 토해, 토사재해와 저지대 침수 경보를 잇따라 발령하고 있습니다. 이번 주말에는 제10호 태풍 하이선이 또다시 일본 열도에 상륙할 것으로 예상돼 긴장감이 이어지고 있습니다. 미국 정부 부처가 북한의 탄도미사일 개발과 관련한 경보를 발령했습니다. 미사일 개발과 관련된 북한 기업들과 거래하거나 수출입했을 때 강력히 제재하겠다는 뜻입니다. 3개 부처가 합동으로 발령하면서 처벌 수위도 높였습니다. 대북 합동 경보를 발령한 미 정부기관은 국무부와 재무부, 상무부 이렇게 세 곳입니다. 북한 탄도미사일 관련 물품의 해외 조달 네트워크를 무력화시키기 위해 보다 강력한 조치가 필요하다는 입장을 담았습니다. 북한 탄도미사일 개발과 관련 회사로 지목된 업체와 직접 거래하지 않았더라도 거래 물품이 최종적으로 탄도미사일 개발에 이용됐다고 판단될 때 처벌할 수 있다는 취지의 내용도 한층 강화됐습니다. 미국 정부의 이 같은 대북 압박은 지난주 4개 정부 부처가 북한의 사이버 금융 범죄에 대응한다며 경보를 발령한 데 이어 나온 것입니다. 앞서 미국 정부는 비글보이즈라는 북한 해킹팀이 현금 자동 입출금기를 이용한 금융 해킹을 하고 있다며 기술 경보를 발령한 바 있습니다. 한국뉴스입니다. 
한국환경부는 제9호 태풍 마이삭이 북상함에 따라 다목적댐 20곳의 홍수 조절량을 지난달보다 52.3% 늘어난 43억 4천 톤으로 늘렸다고 밝혔습니다. 이는 평균 271mm의 강우량을 별도 방류 없이 저장할 수 있는 용량입니다. 환경부는 예상 강우량에 따라 사정 방류로 홍수 조절량을 충분히 확보하고 방류량을 늘릴 때는 하류 지역 지방자치단체와 소통하겠다고 설명했습니다. 한편 국립공원의 경우 태풍 이동 경로를 고려해 지리, 경주, 한려 등 남북권 남북권 공원 8곳으로부터 차례로 통제를 시작합니다. 또 전체 공원 607개 탐방로와 야영장 28곳을 2, 3일 동안 전면 통제합니다. 환경부는 홍수대책 상황실을 운영하며 풍수의 위기 경보가 심각으로 격상되면 종합상황실로 확대 운영할 계획입니다. 환경부는 이번 태풍은 우리나라에서 직접 상륙할 가능성이 있어 강풍과 많은 비 피해가 우려된다며 댐 사전 방류 환경시설 사전 점검으로 피해를 방지하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오NZ, 뉴스허브에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 맑겠습니다. 낮 최고기온은 13도로 예상됩니다. 금요일인 내일도 맑겠습니다. 아침 최저기온은 8도, 낮 최고기온은 14도로 오늘보다 낮겠습니다. 지금까지 김춘선이었습니다. Heaven. 오늘도 수고한 당신 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치 이젠 케이크도 명품으로 드세요 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토하우스 문의전화 274-7744 Dancing. IRD 회계감사에 어려움이 있으십니까? 뉴질랜드 현지 전문회사 나인컨설팅 공인회계법인이 있습니다. 여러분의 IRD 회계감사물을 효율적으로 원만하게 처리해드립니다. 나인컨설팅의 한국인 공인회계사 정경은 사이먼 전 상담을 원하시면 09-265-2136으로 지금 연락주세요. 일반 세무회계모도 처리해드립니다. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스, ABC 여행사, 게토하우스, IRD 세부감사 전문 나인 컨설팅, 아덱스 보험 건명회, JP 에듀케이션 공동제공이었습니다. 이어서 KCR 초대석과 우리가랑 나의 노래가 방송됩니다. 104.6 FM 가톨릭 방송입니다. 안녕하세요. KCR 초대석의 한우성입니다. KCR, 코리안 캐톨릭 라디오 방송은 1995년 9월 4일 첫 방송을 시작하여 
2020년 9월 4일로 창립 25주년을 맞이하게 됐습니다. 현재는 20여 분의 자원봉사자들로 KCR이 운영되고 있습니다. KCR이 25주년 동안 방송을 하게끔 KCR을 후원해 주신 모든 분들에게 감사를 드립니다. 오늘은 25년 전 KCR을 설립하신 배장호 전 국장님과 KCR의 설립과 관련된 이야기를 나눈 시간을 마련했습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 25년 전에 KCR을 설립하셨고 이제 초대 국장을 지내신 배장호 초대 국장님이 나오셨는데요. 청취자분들에게 본인 소개 말씀을 좀 해주시죠. 네, 안녕하세요. 25년 전에 KCR을 세운 배장호입니다. 어, 1995년 1월에 제가 여기 뉴질랜드에 첫 발을 뒤졌습니다. 그래서 9월달에 이제 KCR이 발족이 됐죠. 그래서 제가 한국에 있을 때는 KBS에서 21년간 방송 생활을 했습니다. 그러다가 은퇴를 하고 여기 와서 처음에 사목회의 조인이 됐어요. 그래가지고 이제 어떤 분이 제 얘기를 했던 모양이에요. 방송국에 근무하신 분이 있으니까 이거를 방송을 좀 해보는 게 어떻겠느냐 하는 의견이 있었던 모양이에요. 그래서 제가 이제 그 당시 초대 사목회장 하신 장용진 그 사목회장이 이제 한번 보자고 그래가지고 만나게 돼서 이제 이 KCR을 만들게 된 동기가 된 겁니다. 예, KCR의 건립 목적은 예, 어떤 목적을 가지고 시작을 했을까요? 예, KCR의 설립 목적은요, 뉴질랜드 오클랜드 한인 교포 사회의 가톨릭 신앙을 보급 전파하고 또한 그거를 듣는 모든 분들로 하여금 카톨릭에 대한 이해를 촉진시키는 걸로 시작을 하게 된 겁니다. 그래서 94년, 95년 시기에는 그 많은 그 이민자들이 뉴질랜드에 오클랜드에 정착을 함으로써 아주 그 선교하는 좋은 그런 풍토가 형성이 되는 시점에 저희가 방송을 시작하게 된 거죠. 그 당시에는 한 5만여 분이 계셨어요. 지금은 몇 분이 계신지는 확실치 모르겠지만 그리고 처음에 중파로 방송할 때는 방송 지역이 좀 넓었는데 FM으로 방송을 하다 보니까 지역은 좀 협소하게 줄어들었지만 그 방송 음질은 중파 때보다 낫지 않나 그리고 가청구역은 오클랜드 지역뿐만 아니라 그 해밀턴 일부까지 들리는 걸로 그렇게 알고 있습니다. 게시아린 법인 등록을 해서 지금 법인 그 단체로 등록이 되는데요. 이그 사항에 대해서도 한번 설명해 주시겠습니까? 네. 처음에 이거를 할 때는 여러 가지 말이 많았어요. 법인을 어떻게 세워야 될 거냐. 재단법인으로 할 거냐. 사단법인으로 할 거냐. 아니면 은 독립법인으로 할 거냐 등등의 얘기가 많았습니다. 그래서 하여간 뭐 여러 가지로 혜택을 보기 위해서는 등, 법인 등록을 하는 게 순서인 것 같아가지고, 그때 그 이서영 국장이라고 계세요. 제 다음 국장을 하신 분인데, 그때 법인 등록을 했습니다, 저희가. 그게 1997년 10월에 코리안 캐톨릭 미디어 미션이라는 이름으로 법인을 등록을 했어요. 그런 법인 체제에서 전임 국장들을 자문위원 형식으로 해서 운영하는 그런 시스템으로 지금 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 
KCR 방송의 그 특징이라고 그러면 예, 어떤 게 있을까요? 어, 방송의 특징이란 건 아까 제가 조금 전에 목적과 사실은 어떻게 보면 일치하다고 볼수 있지 않을까 하는 생각도 들지만 그걸 굳이 따로 생각을 한다면 이럴 거예요. KCR이라는 개념을 우리가 다시 한번 정립할 필요가 있지 않은가 하는 생각이 들어요. 즉 세계 유일의 가톨릭 방송국이라는 거에 대한 자부심을 느끼면서 선교와 신앙 보급, 증진을 힘쓰며 특히 이민 생활에서 필요한 가치 있는 정보를 제공해 주는 것도 저희가 방송을 하는 목적 중에 하나이고 의미 중에 하나가 아닌가. 함으로써 이제 그거를 통해서 나름대로 가톨릭 방송의 위상뿐만 아니라 가톨릭 공동체에 대한 위상도 뉴질랜드 사회에 저희가 업그레이드 시키는 일을 하는 거 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 이제 2020년 9월 4일로 예, 설립 25주년이 됐는데요. 예, 기시아를 설립하신 분으로서 지금 소감이 어떠하신지요? 아유, 관계 무량하죠. 일단, 처음에 어, 이제 발족을 할 때는 좋은 취지 또이 송교방송의 목적에 걸맞는 그런 방송으로 키워보자는 그런 모든 분들의 염원이 있었습니다. 그래서 그 회장님을 비롯해서 거기에 관여했던 모든 분들 그래가지고 이제 했는데 사실 이 방송이라는 개념을 모든 분들이 알기는 좀 어렵지 않습니까? 그러니까 방송이 그냥 러프하게 아 방송 이렇게 얘기하지만 실질적으로 방송이 어떤 시스템으로 또 어떻게 제작이 되고 어떻게 해나가야 되는 거는 사실 막연한 그런 상태였어요. 그래가지고 이제 처음에 얘기가 어떻게 됐냐면 어, 한인 방송이 있었습니다. 그 당시에 그 당시 한인 방송에 그 일주일의 시간을 빌려서 저희 방송을 이제 시작하는 걸로 그렇게 얘기가 됐었죠. 그래서 이제 지금 그렇게 시작이 돼가지고 오늘날 아마 한세번 정도의 그 방송 확장을 했을 거예요. 그래가지고 이제 오늘날의 그 방송 시간대로 아마 정착이 되지 않았나 그런 생각을 하고요. 처음에 저희가 방송을 할 때는 중파였습니다. 이게 액세스 커뮤니티 라디오라고 그래가지고 이 다민족 사회의 그 소식을 알리는 그런 여러 가지 목적 하에서 만들어진 그런 방송을 지금 시내 중심에 있는 AT, AT에서 시작을 했어요. 그러다가 지금은 이제 104.6으로 바뀌었죠. 네. FM 채널로. 그래서 처음 방송을 할 때는 중파였습니다. 그래서 그 당시에 저희가 94년, 95년 무렵에 많은 그 이민자들이 들어왔습니다. 그래서 아마 오클랜드 지역에 한 5만 여번이 계시지 않았나 하는 생각을 해봅니다. 그래서 방송을 중파로 하게 되면 은 아무래도 에리어가 좀 넓죠. 그래서 많은 사람이 청취할 수 있고 또 그런 선교 방송의 혜택을 받을 수가 있고 또 그것뿐만 아니라 이민자가 많다 보니까 정보에 목말랐습니다. 그래서 그 정보 제공 또 그러다 보니까 그 카톨릭 소식도 중요하지만 또 한국 국내에서 일어나는 여러 가지 종교계 소식이라든가 뭐 이런 것들이 많이 복합적으로 프로그램을 하는데 반영이 됐죠. 그래서 제가 있을 때그 서울에 있는 평화방송 PBC입니다. 그 당시 그 PBC하고 자매결혼 뭐 약정은 아니고 프로그램 교환을 했어요. 초기에는 아침에 한 30분 정도 시작한 걸로 제가 기억을 합니다. 
그 당시에 30분, 그 다음에 이제 그 후에 이렇게 늘어나게 됐는데요. 네. 예, 그 당시에 그 프로는 어떻게 편성이 됐을까요? 아침에 6시, 제가 알기에 6시에 시작한 걸로 알고 있습니다. 그 전에 일주일에 한번 하던 거는 아마 한 달인가 두달 하다가 관두고 우리가 이제 방송 프로그램 시간대를 좀 갖자 해서 이제 처음에 그 프로그램 시간대를 얻은 게 아침 방송이었어요. 그래서 새벽에 나가서들 봉사들을 많이 해주셨는데 뭐첫 번째는 이제 뉴스를 했죠. 뉴스를 하고 그 다음에 이제 오늘의 강론이라는 프로그램을 그 PBC에서 받아가지고 그래서 방송을 하고 그 다음에는 뭐한 10분 정도는 그 음악 프로도 들어갔었어요. 그 당시에. 그 당시에 음악 프로는 주로 성가 위주 뭐 그런 거. 그 다음에 이제 신부님 말씀이라고 그래가지고 그 당시에 이제 신부님이 김창수 신부님이셨는데 그분의 말씀을 넣으려고 그랬어요. 저희가 원래 일주일에 한 번씩 꼭 집어넣을까 하는데 잘안 나오시더라고. 그래서 이제 그거는 무슨 뭐 개국기념일이라든지 아니면은 뭐 특수한 일. 특별한 어떤 행사가 있을 때뭐 인터뷰를 따서 그래서 그렇게 방송을 했습니다. 기록을 보니까 95년 9월 4일 날 개국을 해가지고 그때는 10시에서 11시까지 이제 주 1회 방송을 이렇게 했고요. 그다음에 96년 2월 26일부터 이제 월요일부터 금요일까지 오전 6시에서 6시 40분 동안 예, 맞습니다. 예, 오후에 방송했고 그다음에 96년 7월 26일부터 방송 시간이 변경돼서 이제 지금 하고 있는 월요일부터 금요일까지 9시 40분에서 11시 30분까지 이제 이렇게 됐는데요. 그 당시에는 어떻게 뭐 봉사하시는 분들이 꽤 되셨습니까? 어떻게 했습니까? 뭐 지금도 어려우시겠지만 그 당시도 뭐 그렇게 썩 좋은 환경은 아니었어요. 이제 방송에 대한 그 여러 가지 일단 돈이 들어가는 문제니까 그 당시에 사목회에서 그 직제가 회장 직속으로 이렇게 KCR이 돼 있었습니다. 그래서 그 회장 직속이라서 도움을 좀 받을 수 있는 여지가 많았죠. 그래서 그 당시에 그 오네어 피를 전액 많이 받아왔어요. 그리고 이제 그걸로만 가지고는 좀 힘들지 않겠느냐라는 생각이 들어서 그 당시에도 광고를 좀 따야 되겠다. 그래가지고 뉴스 시간에 그 광고주들 이름을 대주고 그다음에 뉴스를 그 삽입을 해서 했습니다. 그래서 몇 군데 그 당시에는 이제 녹용 많이 하시고 그랬으니까 그런 분들의 도움도 받고 또 오네오피도 받고 그리고 또 방송을 하는데 적합한 분들도 있지만 적합하지 않은 분들도 계시잖아요. 예를 들어서 아나운서라든가 PD라든가 엔지니어라든가 하는 그런 시스템이 갖춰져야 되는데 사실 여러 가지로 방송 경력을 갖고 여기 오신 분들이 거의 없었어요. 그 당시는 그래서 이제 제가 엔지니어도 보고 또뭐 대담도 하고 뭐 이런 과정에서 그래도 봉사하겠다고 나서시는 분들이 꽤 돼서 그럭저럭 아주 어렵지만 그렇게 해왔습니다. 아마 그 당시 그 뉴질랜드와 지금의 뉴질랜드하고는 많은 차이가 있겠죠. 어떻습니까? 그때 그 교민들의 상황이 아까 꽤 많으시다 그러셨는데요. 네, 그렇습니다. 94년, 95년이 이제 그 당시에 뉴질랜드가 이민을 많이 개방할 시점이었어요. 저도 이제 그, 그 중에 한 사람인데 그래가지고 많은 분들이 오셨습니다. 각계에서 일을 하시던 분들이 많이 들어오셔가지고 많이 활성화가 되고 또 
국민사회가 불어나는 증가하는 그런 시점이었죠. 예. 그런 상황에서 이제 방송은 시작하게 된 겁니다. 근데 그 당시 KCR을 설립할 때 아마 그 여러 그 절차가 있었던 것 같은데요. 그게 어떻게 뭐 힘들지는 않으셨습니까? 뭐 지금 지나고 나면은 그것도 추억이 될수 있을 것 같기도 한데 참 힘들었어요. 예, 사실 이 아까도 제가 말씀을 드렸지만 방송을 아는 분들은 거의 전무한 상태였습니다. 그래서 방송이라는 거에 대한 개념 자체를 잘못 받아들여요. 뭐하러 방송을 하냐. 매체, 신문 매체나 이런 거나 활자를 통해서 그날그날 그날 필요한 소식을 전하면 되지. 왜 굳이 방송을 하려고 그러냐. 또잘 아시겠지만 신부님이 어떤 성향을 가지셨나에 따라서 그게 크게 많이 좌우됩니다. 그러니까 예를 들어서 신부님이 방송에 좀 관심이 있으시다 그러면은 사목회도 잘 돌아가요. 방송 쪽으로. 근데 신부님이 무관심하시거나 아니면 그 필요성을 인식하지 못하시면 은또그 여론이라는 게또 이렇게 싸늘하게 돌아갑니다. 그래서 그 당시 이제 에피소드를 얘기 드리자면 은 9월 4일 새벽 4일 새벽이에요. 이제 다 준비를 했습니다. 액세스 커뮤니티 라디오로 통보를 하고 생방을 합니다. 그 당시에는 녹음 시간도 이제 지금처럼 이렇게 할애를 받지를 못해요. 왜냐하면 방송이 30분짜리다 보니까 어, 어떤 그 자원봉사자 집에 가서 녹음을 따다가 방송을 하고 그랬어요. 근데 이제 내일 방송이 나간다고 얘기를 신부님이 허락을 해, 하겠다고 해놓고서 허가를 안 하는 거예요. 최종 허가를. 그래가지고 모든 사람이 신부님의 말씀을 기다리고 있는 거죠. 해도 좋다. 하긴 하는데 최종 허락이 떨어져야 될거 아닙니까? 그래서 새벽 한 4시까지 그걸 기다리고 있었어요. 4시가 좀 4시경쯤 되니까 방송을 해보지. 이래가지고 부랴부랴 새벽에 와가지고 그그 당시에는 그 시티에 있었어요. AT가 지금 오클랜드 대학 근처에. 그래서 글로 가가지고 첫 방송을 했죠. 예, 그런 생각이 납니다. 첫 방송은 그주 1회 했었고, 이제 그 후에 이제 주 5회로 다시 또 늘어났죠. 네. 그 후에 이제 지금과 같이 주 5회 네. 9시 40분에서 11시 반까지 가게 됐는데요. 이게 어떻게 늘어나게 됐을까요? 그 당시에 초창기에 처음 왔을 때, 액세스 커뮤니티 주파수를 산다는 사실을 몰랐어요. 저희들은. 근데 개신교 쪽은 그쪽이 굉장히 적극적이지 않습니까? 개방적이고. 장목사라는 분이 계셨어요. 한인교회에. 그분이 이 액세스 커뮤니티 라디오 방송 시간대를 자기가 사가지고 방송을 개신교 방송을 쭉 했어요. 그래서 제가 한번 만나 뵙고 이거 어떻게 가능합니까? 여쭤보니까 아니, 가능합니다. 근데 아직은 좀 힘들 겁니다. 그게 여러 나라가 포기를 해야 된다는 얘기예요. 그러니까 그 방송 시간을 내놔야 그때 이제 들어가서 해서 일단 그 당시에 이제 그 웨이팅에다가 걸어놨죠. 그래가지고 이제 30분을 하다가 아마 화요일 날인가는 아마 방송을 못했을 거예요. 저희가 조각 방송을 했습니다. 예를 들어서 뭐한 40분 방송을 하다가 화요일 날은 한 20분밖에 왜냐하면 그 다음 그 뒤프로가 물리기 때문에 또 그렇게 연결이 됐었죠. 그래가지고 이제 얘기를 하니까 어, 사목회 쪽에서 괜찮다 해봐라. 어, 그 오네오피도 서포트를 해줄 테니까. 이제 그런 얘기를 듣고 이제 과감하게 시도를 했습니다. 그래서 그 시간대를 얻게 된 거죠. 근데 이제 물론 그 원래 이, 이런 일을 하다 보면 은 가로막히는 장애물이 많습니다. 그러니까 어떤 
뭐 물리적인 문제라든가 그런 것보다도 이 교우간의 갈등 같은 게 사실은 발생하게 되거든요. 그러니까 모든 사람이 다 좋은 건 아니지 않습니까? 이제 그래가지고 조금 왜 멀쩡하게 그러지 않아도 카톨릭 잘 돌아가고 있는데 굳이 방송을 하려고 그러냐. 네, 근데 이제 저, 저는 이제 방송을 해서 알고 있지만 선교 방송이라는 거는 그 예수님도 말씀하셨지만 아흔 아홉 마리의 양의 의미가 아니거든요. 한 마리의 양의 의미입니다. 그러니까 어떤 분들은 그런 얘기를 해요. 전파를 낭미하면서 굳이 왜 그런 짓을 하느냐. 근데 선교는 그런 개념이 아닙니다. 또그 교황청에서의 그 문서에도 이제 그 공유의 이후에 공유의 이후에 다른 매체를 쓰는 그러니까 인쇄 매체가 아닌 다른 매체를 통한 선교도 적극적으로 해 나가는 게 좋을 거라는 그런 취지의 얘기도 있었고 실질적으로 운다라는 그런 기구가 있어요 바티칸에 그러니까 운다라는 게 이태리 말인데 제가 알기에는 그 웨이브란 뜻입니다 웨이브 파 뭐, 이렇게 전파. 그래서 운다라는 걸 통해서 매년 그 운다 관련 회의가 열려요. 바디칸이나 아니면 뭐 장소, 다른 장소에서. 그래가지고 이제 그 방송을 어떻게 우리가 효과적으로 성교를 할수 있느냐. 뭐 이런 얘기를 하고 또그 주파수 사용 문제 또 그거를 어떻게 저개발 국가나 개발도상이나 선진국에서 어떻게 활용을 해서 신앙생활을 얼마나 더 풍요롭게 하고 잘할 수 있겠느냐 뭐 이런 거를 하는데 그 당시에 제가 이제 운다 쪽하고 얘기를 했어요. 해서 이제 우리가 여기 방송을 하는데 좀 도와달라 해서 이제 편지도 보내고 그런 적이 있습니다. 이제 그래가지고 어그 당시에는 좀 살림이 좋았죠. 그 당시에는 좀 사람도 많고 교우들도 많았으니까 좀 여유 있게 오네오피 같은 거는 잘 저희가 받아서 제작을 했습니다. 그래서 어떻게 9시 40분에서 11시 반까지 월요일부터 금요일까지 이 시간이 어떻게 나온 모양이죠? 기다렸다가. 네, 기다렸다가 아, 이제 신청을 해놓고 그게 한, 아마 한두 달 이상 기다렸을 거예요. 제가 알기는 그러다가 이제 통보를 받아서 이렇게 했습니다. 지금도 이제 해외 동포 방송인 대회라든가 이런 게 있는데요. 그 당시도 이렇게 뭐 출품을 해서 수상을 한 걸로 알고 있는데요. 예, 수상 경력과 다음에 뭐 특별 방송 뭐 제작도 아마 한 걸로 알고 있습니다. 한번 좀 설명을 해 주시죠. 아, 제가 이제 95년에 첫 해외 동포 방송인 대회가 열렸어요. 제2차입니다. 그러니까 94년에 첫 해가 열리고 95년에 5월 달에 첫 해가 두 번째가 열렸습니다. 그때 이제 저희가 제가 가가지고 어, 등록을 했어요. 어, KCR이 해외 방송 동포 방송이라는 걸 이제 일당 등록을 시키고 KBS에다가 근데 그 당시에 만 90여 개 방송사가 참여를 했습니다. 그래서 이제 뉴질랜드에서는 아까 말씀드린 그 개신교 한인 방송 그 다음에 또 한인 방송이라고 그분 밑에서 일하다가 나오신 분이 있어요. 어, 그분이 이제 해서 세 사람이, 그러니까 저희까지 셋이서 이제 갔죠. 그래가지고 이제, 어, 그 당시, 그 당시에도 이제 라디오, TV로 나눠서 거의 방송인 내가 열리기 전에 심사를 해가지고 상을 이제 주기 시작했어요. 그래서 96년에 저희가 처음으로 상을 받습니다. 그게 
이민사회에 대한 프로그램을 내용으로 한 프로그램인데 제목은 제가 기억을 잘 못하고 가서 제가 수상을 했어요. 수상을 해서 미화 그 당시에 얼마인가 뭐한 그걸 달러를 받아다가 제가 여기다 정립을 시킨 일이 있고 그 이후에도 저희가 많이 방송 제작을 했죠. 지금도 제가 알기에는 방송 제작을 하고 있는 걸로 알고 있는데 그 이외에 여태까지 제가 알고 있는 바로는 사회인가 방송상을 받은 걸로 알고 있어요. 장려상, 뭐 기획상 뭐 이래가지고 그거를 받았죠. 아무래도 이 방송 제작을 해서 이런 그 대회에 출품을 하게 되면은 방송 질이 확실하게 업그레이드가 됩니다. 지금 방송 제작은 2003년 7월 16일 날 평화방송의 요청에 의해 가지고 성소 모짜리라는 제목의 편은 오클랜드 한인성당 편 이래가지고 저희가 제작방송을 보낸 적이 있습니다. 많은 그 주요 인사분들이 방문하신 것 같고요. 다음에 그 자매의 결혼 방송도 있었던 것 같은데요. 예, 설명 좀 해주실까요? 네, 이제 방송을 하다 보니까 그 많은 분들이 이제 저희 방송에 대해서 알고자 하는 분들이 많아요. 한 번씩 이제 저희, 저희가 한국을 방문해서 관련자를 만나보고 그러면은 아, 그거 어떻게 가톨릭 방송이 다 있었네? 뭐 이런 이제 놀라움을 듣죠. 그런 차에 1996년 8월 6일입니다. 김수환 주기용님이 여기를 오십니다. 그래가지고 그 당시에 우리 그 본당이 폰순비에 있었어요. 본순비에서 강론을 하시고 강론 말씀 중에 잊혀버리지 않는 얘기가 있는데 이런 말씀을 하셨어요. 세계 유일의 하나밖에 없는 카톨릭 방송국이니까 교회 여러분들이 열심히 잘 키워주십시오. 그래서 제가 그 당시에 국장을 역임하고 있어서 제가 인터뷰로 특집방송을 만든 적이 있습니다. 그 이후에는 이게 서울대교구에서 부산교구로 옮겨집니다. 그래서 이제 주임신부님들이 바뀌어요. 예, 그 당시 그 바뀌는 과정에서 외방성교회에 사나 신부님도 몇분 오셨고 이제 그러다가 부산대교구에서 그럼 부산교구에서 우리가 신부를 보내마 이제 이렇게 해가지고 정명조 주교께서 오십니다. 제시아를 그 방문할 때가 2002년 1월경에 방문을 하셨죠. 그래서 저희 방송국에 와서 특집 방송도 해주시고 예, 네, 그랬습니다. 96년부터 시작할 때부터 저희가 이제 그 평화방송하고 참여결련을 맺어서 쭉 해왔습니다. 그래서 초창기에는 서울에 있는 평화방송하고 맺었고 그 다음에는 이제 부산 교구에 있는 평화방송하고 프로그램 교환을 했습니다. 그래서 요새 그 당시에만 해도 인터넷 매체라든가 전자기술이 많이 발전하지 못한 시기였어요. 그래가지고 이거를 뭐 지금처럼 받아서 쓰거나 그러지는 못하고 이제 보내주면은 일주일치를 보내주면은 받아서 저희가 그 당시에 릴로 방송을 했습니다. 릴테이프에 걸어서 여기도 마찬가지에 초창기에 릴테이프로 그렇게 방송을 했죠. 네. 주요 사업 내역하고 다음에 그 방송 장비를 아마 지원받은 걸로 알고 있는데요. 이거에 대해서 좀 설명을 해 주시죠. 네. 우선 먼저 방송 장비에 대해서 좀 말씀을 드릴게요. 이제 한국 애동포 방송인 대회를 참가하면서 
제가 KBS에서 근무를 했기 때문에 관련 분들하고 많이 접촉을 했습니다. 그래가지고 방송 장비를 좀, 그 KBS는 조직이 크고, 어, 그러니까 잉여 장비가 있으면 좀 보내다오. 그래서 97년에 8월에 KBS 국제협력실로부터 그 장비가 도착을 했어요. 그래서 콘솔 한 대, 그 다음에 녹음기 두 대, 그 다음에 마이크 세 대, 그래서 한, 마이크 한 대는 그 이동용 마이크 해서 그렇게 받아왔습니다. 근데 이거를 어디 설치를 못 했던 거예요. 그래서 이제 그 당시만 해도 얘기를 하니까 뭐 장소가 없다. 그래서 이제 제가 집에다가 이제 보관을 하다가 결국은 그 노스코트에 있는 인터미디어트 스쿨에다가 저희가 기증을 했어요. 뭐 사용을 안 하시니까 전부. 이제 그러다가 2006년에 한국방송위원회에서 이제 그 장비를 제공받은 걸로 알고 있어요. 그래가지고 그 당시에 아날로그 장비가 이제 다 끝나고 디지털 장비로 넘어가는 시점이고 또 디지털 장비가 필요한 시점에서 아마 그 원조 형식이겠죠. 그걸로 받아서 그 여러 가지를 준비한 걸로 알고 있습니다. 마이크. 뭐 이런 걸 전부 교체한 걸로. 예. 그래서 방송 장비를 일부는 그 우리 저기 여기 본당에서도 사용했던 걸로 그렇게 알고 있습니다. 예. 주요 사업으로는 이제 2002년 8월 10일 날 개국 7주년을 맞고 성전 건립기금 모금으로 한국 가국의 밤을 개최를 했어요. 그래가지고 이제 거기서 성대하게 그거를 했고 두 번째는 2010년에 9월 3일날 개국 기념 15주년 기념으로 또내 손가락 시아라고 아시잘 아실 계시겠지만 시아가 특별 출연을 해가지고 또그 15주년 기념을 성대하게 했습니다. 그래서 이번에 25주년이라는 생각이 들어서 저희도 여의치 않은 상황이지만 가능하다면 한번 이런 이벤트도 해보는 게 어떨까 그런 생각을 해왔었는데 안타깝게 지금 코비드19 이런 상황이 발생해가지고 모든 게다 무산된 상태가 아닌가. 그리고 또 2007년에도 가구에 마무리했어요. 두 번을 했죠. 그렇게 해서 저희도 이제 지역사회에 대한 그 봉사라고 할 수도 있고 그런 좋은 이벤트라든가 모든 그런 거를 한 번씩 개최를 함으로써 어, 목말라 있던 그런 모든 거를 좀 해소시켜주기도 하고 뭐 이런 취지에서 이제 시작을 된 거죠. 그래서 세 번에 걸쳐서 했습니다. 그리고 이제 지국 설치도 아마 한 걸로 알고 있는데요. 아, 그렇죠. 그 내용은 어떻습니까? 지국 설치는 그 저기 해밀턴에다가 저희가 그거를 의뢰를 해서 주파수는 1200kHz 주파수로 저희가 지국을 열었어요. 근데 이게 지금 운영되고 있는지 그거는 제가 잘 모르겠습니다. 아, 날짜는 2003년 9월 10일로 되어 있는데 해밀턴 지구에서 주파수 1200kHz로 지금 나가고 있는지는 모르겠으나 하여간 해밀턴 지국을 만들었습니다. KCR의 그 방송인 교육도 아마 있는 것 같은데요. KCR 방송 교육은 해외 동포 방송사 계획에 의해 가지고 시작된 프로그램입니다. 그래서 KBS가 주관 방송사가 돼가지고 해외 각국에 계신 동포 그 방송인들을 초청해서 분야별로 방송을 시작을 했어요. 2008년 
1월부터 그거를 하고 있습니다. 그래서 주그 엔지니어도 물론 포함되지만 PD 아나운서가 주축이 돼가지고 저희가 방송을 교육을 받고 있고 두 번째 연수는 2014년 12월에 저희가 갔던 걸로 그렇게 기억을 하고 있습니다. KCR의 위치, 그 당시에 그 직제는 어떻게 됐었습니까? 처음에는 사목회장 직 속에 별도의 그 방송국으로 운영을 했습니다, 저희가. 그래서 1995년부터 2005년까지는 사목회장 직제 별도의 기구로 운영을 해왔어요. 그러다가 2005년서부터 2015년 사이에 저희 본당에 보호자 신부님이 이제 오시기 시작합니다. 그래서 그 보호자 신부님이 그 명목상 KCR의 국장이 되시고 실제 방송을 제작 운영하는 분들은 이제 다른 분들이 했었죠. 그래서 이제 그분들이 이제 맡아서 그걸 하다가 2015년 이후로 이그 직제가 유야무야하게 됩니다. 그래가지고 이제 국장 체제로 다시 돌아가요. 지금처럼. 그래서 지금까지 이제 운영을 하고 있는 겁니다. 예, 지금까지 쭉그 KCR이 지내오면서 아마 그 조금 안타까운 일도 아마 있었던 것 같은데요. 예, 그것이 어떤 점인지 혹시 예, 말씀을 해 주시죠. 여기서 이제 근무를 하고 이민 생활을 해오면서 참 가슴 아픈 일이 발생했습니다. 저희 KCR 국장을 하시던 박치호 부, 그 당시엔 직접은 부국장입니다. 부국장께서 이제 선종을 하셨어요. 몸 지병으로. 그게 2010년 1월 6일 날 예, 방송국장직을 수행하시다가 돌아가셨습니다. 그래서 이게 참 안타까운 일이라고 아니할 수가 없죠. 예, 또한 근데 근데 제가 유일하게 기억나는 신부님이 계시는데 그분이 제일 이 케이시아를 많이 사랑해 주셨어요. 그래서 그당 신부님 성함이 윤준원 신부님이신데 예, 오셔가지고 이 예, 신축을 하십니다. 교회를 지금의 우리 있는 자리에다가 그래서 여기 좀 오래 계셨어요. 다른 분들은 뭐 2년 좀 넘고 뭐 계셨는데 제가 알기에는 한 3, 4년 이상 거신 그동안 이제 방송국이 많이 활성화가 됐고 방송에 근무하시는 자원봉사자들이 어떻게 보면 좀 윤택하다고 그럴까? 그러니까 뭐 물론 자원봉사라는 것 자체가 돈을 받고 하는 건 아니지만 그래도 그 교통비례도 좀 어떻게 만들기도 해서 보내주시기도 하시고 해서 아마 그 당시가 에또 제일 좋았던 기억이 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 예, 기실 방송이 이제 어떤 방향으로 예, 교민 사회에 기여를 했으면 좋겠다고 생각을 하시는지요? 예, 우선 친민금은 해야 될것 같아요. 친근감을 줄수 있는 뭐 흔히 제가 이제 방송 국장을 역임했다고 하니까 물어보는 분도 많이 계세요. 뭐. 아직까지 방송이 하고 있느냐. 뭔가 좀 어, 거리감이 있는 것 같다. 종교라는 게 다가오기가 좀 힘든 게 아니냐. 뭐 이런 얘기도 있고. 그래서 그러기 위해서는 약간 좀 젊어져야 되지 않겠느냐. 방송 자체. 그걸 젊어지게 하는 방법은 글쎄요. 여러 가지 방법이 있겠지만 첫째는 젊은이들이 좀 많이 참여하는 프로. 특히 이제 음악 프로 같은 걸 통해서 전달할 수 있는 메시지가 있다면은 아마 좋지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 예, 제일 처음에 그 방송국을 설립하실 때그 주위에서 이렇게 도와주시는 분들도 계셨나요? 설립은 혼자 하셨습니까? 설립할 때 도와주기보다는 사실은 방해를 많이 받았죠. 예, 특히 이제 그, 그 목적이 방해에 대한 기본적인 
얘기가 뭐냐면은 어차피 이 좁은 지역에 굳이 방송국이 난립을 해서 되겠느냐 뭐 그런 취지가 있어가지고 참 힘들었습니다. 25년이 지나다 보니까 남은 방송은 우리 방송밖에 없습니다. 지금 어떻게 보면 대단한 거죠. 또 어떻게 보면은 글쎄요 뭐라고 얘기해야 될지는 모르겠네요. 독자분들한테 하고 싶은 말씀이 계시다면 네, 어떤 말씀을 드리고 싶습니까? 25년 전 제가 이 방송을 설립했을 때하고 상황은 많이 다릅니다. 또한 종교 역시 많이 변화한 걸로 저는 알고 있습니다. 그러나 변함없는 건한 가지가 있습니다. 그건 다름 아닌 종교를 널리 알리게 하는 그런 목적의 선교는 아마 변하지 않는 걸로 알고 있습니다. 그래서 우리는 아직도 선교 방송을 계속하는 국가들이 적자와 그런데 허덕이면서도 그 끈을 놓지 않는 이유는 한 사람의 어린 양을 위해서 거기에다 쏟아붓는 게 아닌가 라는 생각이 들고 교우분들은 좀더더 더 귀를 기울여 주셔야죠. 예, 저희가 열심히 아직도 하고 있다는 거 이해해 주시고 또 저희를 응원해 주십시오. 비록 저희가 어려운 여건입니다. 이게 뭐 돈이 되는 것도 아니고 어떤 그 다들 자원봉사와 신앙이라는 사명감으로 시작을 해서 지금까지 25년을 끌어온 그런 방송입니다. 부디 저희에게 손을 뿌리치지 마시고 좀더 좀더 열심히 저희를 좀 보살펴 주셨으면 하는 아쉬움 겸 또한 기대감 가져봅니다. 마지막으로 이제 뭐 하시고 싶은 말씀이 계시다면 예, 어떤 말씀이 있으실까요? 네, 저는 정말 25주년이 됐다고 이제 통보를 받고서 참 관계가 무량했습니다. 아직 제가 이곳에 살고 있으면서 25주년을 마주하지는 상상을 못했습니다. 사실은. 그런데 벌써 25주년이 돼서 다시 내가 이 마이크 앞에서 지나간 일들을 소외를 밝힐 수 있고 또 앞으로에 대한 얘기도 할수 있는 자리를 마련해 주겠다는 말씀을 듣고 나름대로 참 상당히 영광이면서도 또 기분이 굉장히 뭐라 그럴까요. 참 이상한 감회가 들었어요. 그래서 그동안에 참 25년을 해오면서 저희 방송에 종사했었던 모든 국장님들하고 자원봉사자 여러분에게 진심으로 제가 감사의 말씀을 전합니다. 만약에 그분들이 없었다면 은 오늘날 25주년이라는 기간을 어떻게 방송을 해왔으며 또 어떻게 유지를 했겠는가 정말 대단한 일을 하신 분들은 25년 동안 저희 방송에 어떻든 간에 관여를 하셔가지고 방송을 해주신 모든 국장님과 자원봉사자 여러분께 제가 감사의 말씀을 이 자리를 빌어서 드리고요. 저도 이제 처음 방송을 시작할 때는 작년의 나이에 이걸 시작을 했었는데 이제 어느 날 돌아보니까 여기 와서 이제 연금을 받는 나이까지 살고 있더라고요. 그래서 마음을 한번 제가 놓고서 가만히 한번 생각을 해봤습니다. 근데 이제 생각하다 보니까 시가 떠오르더라고요. 그 시가 이게 맞는지 어떤지는 잘 모르겠는데 그 시가 있어가지고 제가 하나 소개해드리려고 하는데 괜찮을지 모르겠네그 시는 나태주 씨가 쓴 시인데요. 제목은 그리움입니다. 그 제목은 그리움이고 내용은 이렇습니다. 가지 말라는데 가고 싶은 길이 있다. 만나지 말자면서도 만나야 하는 사람이 있다. 하지 말라면 더욱 해보고 싶은 일이 있다. 그것이 인생이고 
그리움이다. 바로 너다. KCR. 저는 아마 이걸로 끝을 맺고 싶습니다. 코리안 캐톨릭 라디오 방송은 1995년 9월 4일 첫 방송을 시작하여 2020년 9월 4일로 창립 25주년을 맞이하게 됐습니다. 캐시아리 25년 동안 방송을 하게끔 캐시아를 후원해 주신 모든 분들에게 다시 한번 감사를 드립니다. 오늘은 25년 전 캐시아를 설립하신 배장호 전 국장님과 함께 캐시아의 설립과 관련된 이야기를 나눠보았습니다. 지금까지 진행의 한우성이었습니다. 캐시아 애청자 여러분 고맙습니다. 다음 시간에 다시 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. Nine, 친구가 바빠서 나중에 전화를 하라고 하더라고요. 그런데 그 뒤에도 통화가 안 돼서 결국 아침에 통화를 했습니다. 아침부터 친한 친구의 목소리를 들으니 새롭기도 하고 예전에 친구와 같이 학교 다니던 추억이 생각나서 좋더라고요. 옛 친구의 목소리를 들으며 좋은 기분을 느끼듯 우리 음악을 들으며 좋은 기분으로 보내시길 바라는 마음에서 오늘 우리가랑 나의 노래 첫 곡은 성인신의 이집 앨범 수록곡인 김정욱 작곡의 순례의 길을 성인신의 해금과 최승찬의 피아노 이근영의 기타 연주로 들어보시겠습니다. 
해금 연주곡 순례의 길을 성인신의 해금과 최성찬의 피아노 이근정의 기타 연주로 들어보셨습니다. 이번엔 노래곡인데요. 아침안개라는 노래곡입니다. 공목 해설에는 기타의 도회적인 음색과 조선조의 선비의 시조와 만나 시공을 초월하여 생활 속으로 나들이를 한 음악이다 라고 말하고 있습니다. 김용률 작시 류형선 작곡의 아침안개를 대금의 박경민, 해금의 서은영, 가야금의 박소현, 클래식 기타 곽수환, 타악은 신창년의 반주와 가객 문현의 노래로 아침안개를 들어보시겠습니다. 
세상에센 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이 베일 오픈 변호사 윤영준 IRD 세무감사 전문 라인 컨설팅 아덱스 보험 권명회 에듀킹덤 컬리지 단네무라 공동 제공입니다. 웹서비스는 지난 화요일 최근 뉴질랜드 증권거래소를 방해한 것 방해한 것과 동일한 유형의 사이버 공격을 받았습니다. 대중교통수단 이용 시 의무강제 규정인 마스크 착용을 위반할 경우 최고 1000달러의 벌금이 부과될 수 있습니다. 미국 정부 부처가 북한의 탄도미사일 개발과 관련한 경보를 발령했습니다. 환경부는 제9호 태풍 마이삭이 북상함에 따라 다목적댐 20곳의 홍수 조절량을 지난달 초보다 52.3% 늘어난 43억 4천 톤으로 늘렸다고 밝혔습니다. 이상은 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스 한국여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC 여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다. 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 가톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황은 피종을 보호를 위한 기도의 날 담화에서 지구를 위한 희년이 억눌린 이들을 해방하는 시간이라고 설명했습니다. 교황은 빈곤국의 채무를 탕감해야 한다고 촉구하는 한편 우리 모두가 한 인류 한 가족의 구성원으로서 공동의 집에 살고 있다고 강조했습니다. 프란치스코 교황은 피종을 보호를 위한 기도의 날 담화에서 지구와 우리에게 제공되는 자원에 대한 존중 그리고 인간이 초래한 악과 빈곤국을 위한 채무탕강 등 정의의 회복에 깊이 관찰해야 한다고 성찰했습니다. 교황은 지구를 위한 희년은 인신매매와 아동학대 등 현대판 노예제의 다양한 족쇄가 채워진 모든 이들과 억눌린 이들을 해방시키는 시간이라고 말하며 다양한 삶의 형태로 땅과 조화를 이루며 살아가는 투창민 형제들에게 배우면서 피조물을 관상할 역량을 되찾아야 한다고 초대했습니다. 9월 2일 오후 1시 보건부 브리핑입니다. 보건부는 어제 오후 1시 브리핑에서 새로운 감염자가 5명이라고 발표했습니다. 5명의 새로운 감염자 중 3명은 커뮤니티 감염 사례로 모두 오클랜드 기존 클러스터에 역학적으로 연결되어 있으며 마운트로스킬 하위 클러스터에 연결되어 있습니다. 3명 모두 기존 확진자와 밀접 접촉으로 이미 자가격리 중이었습니다. 나머지 2명의 감염자는 해외 입국자로 관리 격리 상태에 있습니다. 2명 모두 로토루아의 리지스 호텔 격리 시설에서 격리 중이며 이들은 8월 28일 두바이를 통해 입국했습니다. 현재 병원에는 7명이 입원해 있으며 입원 환자 중 2명은 중환자실에서 치료 중입니다. 뉴질랜드의 활성 감염자 수는 129명입니다. 기존 확진자들 중 5명이 회복돼 129명의 확진자들이 남아있는 상태로 이중 94명은 커뮤니티 감염, 35명은 해외 입국자 감염 사례입니다. 어제 하루 
어제 하루 만 934건의 검사가 이루어졌고 지난 일주일 동안 하루 평균 9,642건의 검사가 진행됐습니다. 해킨스 보건부 장관은 지난주 보건부가 목표한 하루 만 건의 검사 목표를 달성했다고 발표했습니다. 그는 코비드19 검사는 코로나 바이러스 대응의 중요한 부분이라고 강조했습니다. 지금까지 9월 2일 오후 1시 보건부 브리핑이었습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 대중교통수단 이용 시 의무 강제 규정인 마스크 착용을 위반할 경우 최고 1000달러의 벌금이 부과될 수 있습니다. 지난 월요일부터 레벨2 또는 그 이상의 경계 단계에서는 대중교통을 이용 시 마스크 착용이 의무화되어 있으며 다만 12세 이하나 또는 지병이나 정신질환, 신체적 장애 등의 사유에 대해서만 마스크 착용의 예외가 허용되고 있습니다. 리차드 챔버스 경찰부국장은 아직까지 벌금이나 과태료가 부과된 사료는 없다고 말하며 마스크를 쓰지 않고 대중교통을 이용할 경우 현장에서 과태료 300달러와 법정 재판을 통해 최고 1000달러의 벌금이 부과될 수 있다고 전했습니다. 버스 환승장 또는 기차역 등 이용객들이 많이 모이는 장소에 더 많은 경찰들이 배치되고 있으며 지역경찰본부로 만장의 마스크들이 지급돼 마스크를 쓰지 않은 시민들에게 전달할 수 있도록 하고 있습니다. 중환자실에서 치료를 받고 있는 코로나 감염 환자들을 대상으로 한 치료법에 저렴하면서도 확보하기 어렵지 않은 방안이 나오면서 큰 기대를 받고 있습니다. 뉴질랜드의 연구진도 포함된 8개 국가의 연구진이 공동으로 진행하고 있는 치료법에서 중환자실에서 치료를 받고 있는 환자들의 사망률을 20% 정도 줄이는 결과가 나타났습니다. 이 8개 국가에서 100명이 넘는 ICU 중환자실에서의 자료들이 분석되고 있으며 그 결과에 따라 WHO의 코비드 치료에 새로운 가이드라인이 될 것으로 알려졌습니다. 크리스 이킴스 보건부 장관은 코로나19에 대해 완전한 박멸이 안 되어도 오클랜드가 경보 1단계로 이동할 수 있다고 의원들을 대상으로 말했습니다. 어제 오전에 열린 의회의 보건선택위원회에서 애슐리 블룸필드 보건국장과 크리스 힙킨스 보건부 장관은 국민당 의원을 대상으로 코로나19 대응에 대해 답변하는 자리를 가졌습니다. 크리스 힙킨스 보건부 장관은 지역사회 감염 사례가 있어도 경보를 1단계로 이동할 수 있으며 완전한 박멸을 필요로 하지는 않는다고 대답했습니다. 그는 뉴질랜드 전역이 경보 1단계로 이동하기 전에 먼저 오클랜드가 경보 2단계로 이동하는 것을 고려할 것이라고 말했습니다. 매서비스는 지난 화요일 최근 뉴질랜드 증권거래소를 방해한 것과 동일한 유형의 사이버 공격을 받았습니다. 매서비스는 이 공격으로 웹사이트에서 눈에 띄는 성능 저하가 생기지는 않았지만 일부 접속자들은 백업 웹사이트로 리디액션 됐습니다. TSB 은행도 지난 화요일 오후 은행 웹사이트와 앱이 중단되는 사건이 발생했으며 은행 대변인은 이 현상이 사이버 공격과 관련이 있는지에 대해서는 언급을 거부했습니다. 이러한 TSB 은행의 웹사이트와 앱이 중단되는 사건 후에 매서비스 웹사이트 공격이 발생했습니다. 앞서 지난주에는 뉴질랜드 증권거래소 웹사이트가 며칠 동안 계속되는 사이버 공격을 받아 거래를 중단하는 사태가 있었으며 이러한 공격은 이번 주 미디어 매체인 스토프와 라디오 뉴질랜드의 웹사이트를 대상으로도 발생했습니다. 정부는 이 사이버 공격에 대해 심각하게 받아들이고 있다고 발표했습니다. 
크리스 힙킨스 보건부 장관은 오클랜드 사람들이 왜 퀸스타운 레퍼런스에 가지 말아야 하는지를 설명했습니다. 보건부 장관은 이번 주 퀸스타운에서 열리는 회의에 참석하는 오클랜드 사람들에 대한 우려가 제기되자 코비드19 경보 수준 2.5 규정을 무시하는 것이라고 경고했습니다. 뉴질랜드는 현재 코비드19 경보 2단계로 모임은 100명으로 제한되어 있으나 오클랜드는 약 3주 전 클러스트에서 발생한 감염 사례가 계속 나타나고 있기 때문에 경고 수준 2.5 단계에서 10명 이내의 모임 제한 규칙을 지켜야 한다고 전했습니다. 오클랜드의 한 세입자는 바퀴벌레와 곰팡이가 핀 부엌에 대해 2,500달러에 해당하는 보상을 받았습니다. 멜라니 그리피스는 2020년 2월 망가레이 이스트 임대주택으로 이사해 주택에 바퀴벌레가 극심하게 많다는 것을 발견했다고 전했습니다. 그리피스는 집주인과 이 문제에 대해 이야기했지만 집주인은 아무런 조치도 취하지 않았다고 전했습니다. 그는 전염병을 없애기 위해 해충방제 전문가에게 전화를 걸어 약 150달러 상당의 지불을 해야 했으며 부엌에서 물이 새어나와 주방 벤치가 곰팡이로 뒤덮였고 이로 인해 욕실과 세탁실 바닥이 손상됐다고 전했습니다. 재판소는 그리피스가 집주인과 이 문제에 대해 이야기했으나 집주인은 아무런 조치도 취하지 않았다고 말했으며 집주인의 임대주택 관리 실패에 대해 그리피스에게 2454달러를 지불하라는 명령을 내렸습니다. 내일 강료 회의를 통해 코비드19의 경계 단계를 더 낮추는 회의가 진행될 예정입니다. 어제 지역사회 전파가 신규 3명의 확진자로 나타났으며 모두 마운트 로스킬 클러스터와 관련 있는 것으로 확인됐습니다. 그러나 애슐리 블룸필드 보건국장은 다음 단계는 오클랜드의 경계 수위를 2.5에서 2로 낮추는 데 초점이 맞춰져 있다고 말하며 크리스 킴스 보건부 장관도 레벨 1으로 낮춰진다고 해서 코로나 사태가 끝난 것은 아니라고 강조했습니다. 일부 전염병 전문학자들은 여전히 사회 전파가 계속해서 나오고 있는 상황이라 정부의 결정에 좀더 신중을 기하도록 요청하고 있으며 마이클 베이커 교수는 오클랜드 외부로의 여행을 제한하는 레벨2가 적용돼야 한다고 주장하고 있습니다. 오늘 공개되는 새로운 연구조사에서 뉴질랜드 젊은이들의 전신 건강이 좋지 않은 수치로 지난 10년 동안 상당히 늘어나고 있는 것으로 나타났습니다. 연구센터의 조사에서 지난 10년 동안 10대 청소년의 4분의 1 정도가 우울증 증세를 보이고 있으며 2012년도에 비해 거의 2배에 이르는 수준이라고 전해졌습니다. 이번 연구를 진행한 학계와 심리학자들은 보이지 않는 심리적 갈등으로 무언의 팬덤이기라고 표현했습니다. 이 보고서의 저자들은 빠르게 늘어난 청소년들의 우울증에 대해 아직 정확한 사유를 밝히지 못하고 있지만 코로나 사태와 관련돼 극단의 행동을 취할 가능성이 있으므로 청소년들이 정신건강을 위해 특별히 대책이 필요하다고 주장하고 있습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나 김 
부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼 아플로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 9 39번지 아플로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.ngc입니다. 뉴스입니다. 미국 정부 부처가 북한의 탄도미사일 개발과 관련한 경보를 발령했습니다. 미사일 개발과 관련된 북한 기업들과 거래하거나 수출입했을 때 강력히 제재하겠다는 뜻입니다. 3개 부처가 합동으로 발령하면서 처벌 수위도 높였습니다. 대북 합동 경보를 발령한 미 정부기관은 국무부와 재무부, 상무부 이렇게 세곳입니다 북한 탄도미사일 관련 물품의 해외 조달 네트워크를 무력화시키기 위해 보다 강력한 조치가 필요하다는 입장을 담았습니다. 북한 탄도미사일 개발 관련 회사로 지목된 업체와 직접 거래하지 않았더라도 거래 물품이 최종적으로 탄도미사일 개발에 이용됐다고 판단될 때 처벌할 수 있다는 취지의 내용도 한층 강화됐습니다. 미국 정부의 이 같은 대북 압박은 지난주 4개의 정부 부처가 북한의 사이버 금융 범죄에 대응한다며 경보를 발령한 데 이어 나온 것입니다. 앞서 미국 정부는 비글보이즈라는 북한 해킹팀이 현금 자동 입출금기를 이용한 금융 해킹을 하고 있다며 기술 경보를 발령한 바 있습니다. 태풍 마이삭은 현재 일본 서쪽 해상을 지나고 있습니다. 태풍이 덮친 오키나와에선 최소 8명이 다치고 수만 가구가 정전 피해를 입었는데 10호 태풍까지 올라오고 있어 긴장감이 높아지고 있습니다. 어제 오키나와에서 관측된 최대 순간 풍속은 초속 54.5m입니다. 이번 태풍으로 오키나와에서만 최소 8명이 다쳤고 3만 가구의 전기 공급도 끊겼습니다. 북진 중인 마이삭은 강한 세력을 유지한 채 일본 서부 규수 지역을 통과하고 있습니다. 시간당 80mm의 폭우와 함께 일부 지역에는 초속 50m의 강한 바람도 예보됐습니다. 일본 기상청은 강풍과 폭우, 토사재해와 저지대 침수 경보를 잇따라 발령하고 있습니다. 이번 주말에는 제10호 태풍 하이선이 또다시 일본 열도에 상륙할 것으로 예상돼 긴장감이 이어지고 있습니다. 이시포 태풍 역시 일본 서부지역을 관통한 뒤 한반도 쪽을 향할 것으로 전망됩니다. 트럼프 대통령이 흑인 남성 블레이크에 대한 경찰 총격이 일어난 코노샤를 찾았습니다. 폭력 시위 때문에 경찰이 비난받고 지역사회가 파괴되고 있다며 경찰은 훌륭한 일을 하는 만큼 존중하고 지원해야 한다고 밝혔습니다. 미국은 지금 경찰의 총격에 쓰러진 흑인 남성 블레이크 사건으로 인구 10만의 작은 도시 코누사에선 연일 항의 시위가 벌어지고 있습니다. 이 와중에 17살 자칭 민병대원의 총격으로 시위대 2명이 피살되면서 시위는 더 격렬해졌습니다. 트럼프 대통령은 코누사와 함께 포틀랜드, 시카고를 거론하며 폭동과 방화, 무정부주의를 비판했고 이 때문에 지역이 피폐해졌다고 했습니다. 석달전 흑인 조지 플로이드 사망 사건 이후 미 전역에선 반인종 차별 시위가 벌어졌을 때도 트럼프 대통령은 폭력 시위를 콕 집어 쟁점화한 바 있습니다. 
한편 폭력 시위를 기회로 법과 질서를 앞세운 트럼프 대통령 공세에 바이든 후보는 이런 일이 벌어지는 것은 다른 누구의 탓도 아닌 트럼프 대통령의 치하에서 일어나는 일이라고 맞받았습니다. 앞으로 미 대통령 선거는 63일 남았습니다. 마이크 폼페이오 미 국무장관은 현지 시간으로 어제 중국 고위 외교관이 미국의 대학을 방문하거나 현지 관리를 만날 때 승인을 받도록 하는 새로운 제약을 가하겠다고 발표했습니다. 폼페이오 장관은 이날 성명에서 상호주의를 내세워 문화행사 주최, 공무 면담 확보, 대학 방문을 위한 미국 외교관의 시도가 중국에서 자주 방해받고 있다며 이같이 말했습니다. 그는 중국 대사관이 건물 바깥에서 주최하는 50인 이상의 문화행사는 국무부의 승인을 받아야 한다고 밝혔습니다. 또한 중국 대사관 등 소셜미디어의 계정에도 확실히 하도록 조처할 것이라고 말했습니다. 앞서 미국이 휴스턴의 중국 영사관을 폐쇄하자 중국은 청두의 미국 영사관을 폐쇄로 맞대응하는 등 양국 외교기관 간 갈등이 고조된 상태입니다. 특히 미국과 중국이 신종 코로나 바이러스 감염증 대유행 책임론을 비롯해 경제와 인권, 안보 등 전방위로 충돌하고 있으면서 오는 11월 미 대선을 앞두고 대치 상황이 점점 가팔라지고 있는 양상입니다. 한국뉴스입니다. 9호 태풍 마이삭이 새벽 2시 20분쯤 부산 남서쪽 해안에 상륙했습니다. 지금은 동해상으로 진출한 것으로 보입니다. 육지와의 마찰력으로 상륙 이후 구름대도 급격히 흐트러지고 있지만 여전히 중심기압은 360헥토파스칼에 이릅니다. 태풍은 이틀 전 초속 49m의 강풍을 동반한 매우 강한 태풍에서 현재는 다소 약해졌습니다. 하지만 아직 강한 세력을 유지하고 있습니다. 현재 이동속도는 시속 70km에 이르는데 강릉 부근 동해상으로 빠져나가 동해상으로 빠르게 직진하듯이 올라갈 것으로 예보되고 있습니다. 해안과 가깝게 북상하기 때문에 오전까지는 수도권을 포함한 전국에 거센 비바람이 예상돼 방심할 수 없는 상황입니다. 이낙연 더불어민주당 대표가 당정협의를 조속히 마무리하고 추가경정예산안을 편성해 처리함으로써 최대한 빨리 집행되도록 하겠다고 말했습니다. 이 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회에서의 사회적 거리 두기의 그늘에서 눈물 흘리고 계시는 모든 국민께 위로의 말씀을 전한다며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 사회적 거리 두기가 효과를 나타내기는 시작했지만 아직 안심할 단계는 아니라며 코로나19가 더 진정되도록 참고 견뎌야겠다고 덧붙였습니다. 이 대표는 파업 중인 의료계에 대해서는 진정성을 갖고 국회의 권한과 책임으로 사태 해결에 최선을 다하겠다며 한시라도 빨리 환자 곁으로 와주길 바란다고 당부했습니다. 추미애 법무부 장관의 아들이 국무부 시절 특별휴가를 나갔던 의혹과 관련해 지난 일 부대 관계자들과의 통화 내용을 공개했습니다. 당시 추 장관 보좌관이 전화를 해 병가 연장에 대해 물었다는 발언이 담겨 있습니다. 야당이 제기한 추미애 장관의 아들 특혜 휴가 의혹의 쟁점은 추 장관 보좌관의 개입 여부입니다. 추 장관 아들 서모 씨는 2017년 6월 병가 19일과 연가 4일 등 모두 23일간의 휴가를 썼습니다. 야당은 이중 19일은 병무청의 병가 기록이 없고 마지막 4일은 추 장관 보좌관의 전화로 연가 처리된 것이라고 주장하고 있습니다. 
주 장관은 그동안 서 씨가 무릎 수술로 병가와 개인 휴가를 썼다며 보좌관 통화 사실을 부인해 왔습니다. 그러자 이에 국민의힘 신원식 의원은 서씨 휴가 처리에 관련한 군 관계자들과의 전체 통화 중 3분가량의 분량을 공개했습니다. 국민의힘 추장관과 아들, 보좌관 군 관계자들을 검찰에 고발하겠다고 밝혔습니다. 정부가 자율주행 자동차 사고조사위원회를 다음 달 출범합니다. 국토부는 자동 자율차 보험 제도 구축을 위해 개정한 자동차 손해배상보전법에 따라 자율주행 자동차 사고 조사위원회 구성과 운영 등에 관한 규정 제정안을 오늘부터 행정 예고한다고 밝혔습니다. 올해 4월 개정된 자동차 손해배상보전법 개정안에는 자율차 사고 시 신속한 피해 회복을 위해 기존의 운행자 책임을 유지하되 자동차 결함 시 제작사에 구성할 수 있도록 하는 것이 특징입니다. 이를 지원하기 위해 자율차에 부착된 자율주행정보기록장치조사 등을 위한 사고조사위원회를 신설하는 내용이 담겼습니다. 아울러 현장조사와 결함조사, 비용보전, 사고조사 결과 제공 등에도 참여하게 됩니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오 NZ, 뉴스하브에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화 기준 환율은 802원 35전, 한국에서 보낼 때 810원 37전, 한국에서 받을 때 794원 33전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 맑겠습니다. 낮 최고 기온은 13도로 예상됩니다. 금요일인 내일도 맑겠습니다. 아침 최저 기온은 8도, 낮 최고 기온은 14도로 오늘보다 낮겠습니다. 지금까지 김춘선이었습니다. Heaven. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치 이젠 케이크도 명품으로 드세요 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토 하우스 문의전화 274-7744 IRD 회계감사에 어려움이 있으십니까? 뉴질랜드 현지 전문회사 나인컨설팅 공인회계법인이 있습니다. 여러분의 IRD 회계감사물을 효율적으로 원만하게 처리해드립니다. 나인컨설팅의 한국인 공인회계사 정경은 사이먼 전 상담을 원하시면 09-265-2136으로 지금 연락주세요. 일반 세무회계모도 처리해드립니다. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365헬스, ABC 여행사, 게토하우스, 형사법 전문 변호사 김한나, 마이랑이베이 로폼 변호사 윤영준, IRD 세무감사 전문 나인컨설팅, 아덱스 보험 건명회, 에듀킹덤 컬리지 단네모라 공동 제공이었습니다. 
KCR 게시판입니다. 먼저 오클랜드 한인의 소식입니다. 무료 민원 상담 서비스 안내입니다. 교민들께 필요한 정보와 조언을 공정정확하게 제공해드립니다. 매주 평일 오후 12시에서 4시까지이며 사전 예약을 사무국 09443-7000번 또는 이메일 nzkorea.org.gmail.com으로 하시면 됩니다. 무료 JP 공정서비스 안내입니다. JP 공정서비스는 사무국으로 사전 예약을 해주시기 바랍니다. 사전 예약 문의는 한인의 사무국 09443-7000번으로 하시면 됩니다. 무료 회계상담 서비스 안내입니다. 금융, 세금 관련 회계상담 서비스를 제공해드립니다. 매 상담은 15분간 진행됩니다. 매주 금요일 오후 3시에서 5시 한인의 회계감사가 직접 진행합니다. 사전 예약은 필수이며 사무국 09443-7000번 또는 한인의 이메일 enjkorea.org.gmail.com으로 문의 예약하시면 됩니다. 정부 보조 방과 후 학교 학생 모집 안내입니다. 영주권자, 영주권자 이상의 솔로맘 또는 일, 일하시거나 공부를 하시는 부모님의 자녀분들은 전액 정부 지원으로 무료로 참저, 참, 참가하실 수 있습니다. 이어원에서 이어나인까지 프로그램이 있습니다. 워커비자나 유학생일 경우에는 한 개의 프로그램을 등록하, 등록할 경우 20달러이며 방과 후 프로그램 등록 시에는 하루에 25달러입니다. 학교 수업이 끝난 후에 학교에서 센터로 픽업이 가능합니다. 한국인 상담은 브라이트사이트 에듀케이션 09442-4500번 또는 021-048-2570으로 하시면 됩니다. 무료 사회복지 및 카운셀링 스비스 안내입니다. CNSST 파운데이션에서는 한국인을 상대로 무료 사회복지 및 카운셀링 서비스를 하고 있습니다. 모든 서비스는 무료이며 비자나 연령 관계없이 제공되며 비밀이 보장됩니다. 한국인 사회복지사 092189066 또는 021346316으로 연락하시면 됩니다. 대한불교 조계종 뉴질랜드 남국정사 공지사항입니다. 레벨2 기간 동안에 인력보폐와 다른 모든 행사는 자체 공지가 있을 때까지 휴업합니다. 신도님들은 기도기간 중에 절에 나오시지 마시고 각자 집에서 기도해 주시기 바랍니다. 자동차 WF 안내입니다. 정부에서 자동차 검사 WF를 10월 10일까지 유예하였습니다. 10월 10일까지 검사를 받지 못해도 단속에는 그리지 않습니다. 레벨2에서 WF 자동검사는 자동차 검사는 가능합니다. 제3회 국어사랑 청소년 문학상 공모전 안내입니다. 574돌 한글날을 기념하여 뉴질랜드에서 자라는 청소년들이 소중한 우리말과 글을 사랑하는 마음을 키울 수 있도록 하는 취지의 문학상 공모전입니다. 제출기한은 9월 10일까지입니다. 문의는 뉴질랜드 한국교육원 0903-2625로 하시면 됩니다. 
뉴질랜드 뉴스를 포함한 오늘 들으신 KCR 방송은 104.6 FM 플래넷 웹사이트를 통해 청취가 가능하며 일부 프로는 코리아포스트 유튜브 KCR 엔젯 페이스북을 통해 보실 수 있습니다. 페이셜 게시판이었습니다.